0: Klosterflüstern, der Podcast aus dem Haus der Stille im Kloster Trübeck. Willkommen zur 13. Folge unserer Reihe zu alltagstauglicher Spiritualität und heilsamer Lebensart. Unser Thema heute, Aufhören und Anfangen. Wie anfangen gelingen kann. Das neue Jahr ist noch jung. Wie gehst du in das neue Jahr hinein? Mit bangen oder hoffen? Mit einem Achselzucken oder großer Selbstverständlichkeit? Es ist ja nur eine Datumsgrenze. Und dennoch spüren wir, der Jahreswechsel ist wie ein Scheitelpunkt, eine Grenzmarke. Es gibt so vieles, was im alten Jahr noch fertiggestellt, erledigt werden musste. Es gibt Fristen, es gibt Kalender, To-Do-Listen, Verpflichtungen. Und jetzt ist das neue Jahr in mancher Hinsicht ein unbeschriebenes Blatt. So wie das Kalenderblatt vom Monat Januar. Und doch ist der Kalender vielleicht schon vollgeschrieben mit Terminen, lästigen und lockenden. So wie das neue Jahr anfängt, so verbinden sich damit auch die Vorstellungen, es könnte uns Neues bringen, neue Anfänge und neue Aufbrüche. Wir alle sehen uns nach Erneuerung, nach Erfrischung, Inspiration. Viele sehen sich nach einem Aufbruch oder Ausbruch aus den festgezurrten Kreisen ihres Lebens. Unsere Prägungen und Muster verhindern oft, dass wir uns wirklich auf einen neuen Anfang einlassen. Wir versuchen so oft etwas Neues anzufangen, ohne mit etwas Altem aufzuhören. Wer die Kunst des Anfangens beherrschen will, muss zuerst in der Kunst des Aufhörens eingeübt sein. Das Aufhören wird oft unterschätzt. Wir wollen ständig etwas Neues dazu haben und überladen unser Leben. Das Aufhören können ist aber Voraussetzung dafür, dass das neue Raum gewinnen kann und sich entfaltet. Aufhören, das ist... Eine große Kunst. In meine Kurse zu christlicher Meditation kommen oft Menschen, die nach dieser Erfahrung im Alltag zumindest einen kleinen Anfang setzen möchten. Sie wollen ihrem Leben einen neuen Akzent verleihen, eine Zeit des Gebets im Alltag platzieren, mehr Zeit in der Natur verbringen, andere Prioritäten setzen, mehr in Beziehung investieren. Sie sind dann oft enttäuscht, weil sich davon so wenig umsetzen lässt und sie kläglich scheitern. »Warum ist das nur so schwer?«, fragt mich eine Frau. »Ja, weil es uns so schwer fällt, etwas Altes loszulassen und einen Raum für Neues zu bereiten. Du kannst nicht zu deinem gewohnten Tagespensum eine Zeit der Meditation obendrauf setzen und dir Dinge vornehmen,« für die du keinen Raum hast. Theoretisch könntest du weniger in sozialen Medien unterwegs sein, weniger Filme streamen, früher zu Bett gehen, um am Morgen eine möglichst wache Zeit für das Gebet zu haben. Praktisch ist das dann irgendwie nicht möglich. Wir sind oft gefangen in unseren Gewohnheiten, die auch ein Suchtpotenzial in sich tragen können, die uns betäuben, zerstreuen, gefangen nehmen. Es gibt in jedem Me Leben die Möglichkeit, Prioritäten zu verschieben. Es ist nur die Frage, bin ich wirklich bereit dazu? Und kann ich mit etwas aufhören, um Raum zu schaffen für einen Anfang? Um neu anzufangen, braucht es also ein Aufhören, Loslassen und zuerst einen ungeschönten Blick, eine Bestandsaufnahme auf das, was mich beschäftigt und in Beschlag nimmt. Oft machen wir uns ja selbst etwas vor über unser Leben oder werden blind für das, was so läuft oder nicht läuft. Manchmal raffen wir es gar nicht mehr, wie viel uns an Dingen beschäftigt, mit denen wir aufhören könnten und die uns vielleicht nicht einmal gut tun. Eine Kursteilnehmerin erzählte mir, was ihr in der Stille alles aufgegangen ist, was sie als Ballast in ihrem Leben empfindet und was sie gern aufgeben würde. Die Zeit in der Stille hatte zumindest ihren Blick dafür erhält, was ihr Leben überlagert und überfüllt was sie mit dieser Erkenntnis im Alltag macht? Das ist dann eine andere Frage. Es gibt so viele Sachzwänge und Muster, die uns immer wieder davon abhalten, etwas zu beenden. Da gibt es die merkwürdige Doppeldeutigkeit des Wortes aufhören. Es lohnt sich, dieser Bedeutung nachzugehen. Was klingt damit? Aufhören meint auch hören auf, eine Aufmerksamkeit entwickeln. Das ist etwas ganz anderes als ein einfaches stopp aus Aufhören geht nur, wenn wir innehalten, wenn wir auf jemanden oder etwas hören, wenn wir uns durch das Gehörte berühren lassen, ja, wenn wir gehorsam sind. Erst dann höre ich hin auf das, was gehört werden will. Nach dem Aufhören, Aufmerken, Aufsehen braucht es noch etwas, damit das neue Raum gewinnt. Es braucht ein Einüben in das Neue und einen Platz dafür. So wie es alte Gewohnheiten gibt, die mich schwächen und fesseln, so kann ich neue Gewohnheiten einüben, die mich stärken und Freiräume schaffen. Als ich mein Englisch auffrischen wollte, stellte ich schnell fest, dass ich in der Absicht hängen bleibe, wenn ich dem nicht einen Platz zuweise und in eine Gewohnheit komme. Also wies ich meinem Vorhaben einen Platz im Tag zu, 15 Minuten am Ende meiner Mittagspause. Das hat zumindest relativ oft geklappt und irgendwann wurde es so zur Gewohnheit, dass ich mich nicht einmal mehr dazu aufraffen musste und von allein daran dachte. Allerdings, ich musste etwas anderes dafür lassen. Bis dahin habe ich gern mittags länger in meiner Zeitungs-App gelesen. Letztlich genauso ist es, wenn ich mir vornehme, mir täglich eine Zeit des Gebetes und der Meditation zu nehmen. Ich muss dem einen geschützten Ort eine freigemachte Zeit zuweisen. Etwas anderes muss aufhören begrenzt werden. Das heißt, wenn ich morgens meditieren will, muss ich entweder früher zu Bett gehen, damit ich am Morgen wach genug bin, oder ich muss etwas anderes lassen. Noch etwas kann zu einer starken Kraft werden, die einen Anfang unterstützt und initiiert. Inspiration Meister Eckert drückt das so aus. Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Manchmal fällt in uns die Erkenntnis, dass es gut und sinnerfüllt ist, etwas zu beginnen. Der Gedanke erfüllt uns ganz und motiviert und energetisiert. Es gibt einige Menschen, die in meinen Kursen zum Herzensgebet eine so tiefe Erfahrung gemacht haben, dass sie auf eine Weise inspiriert waren, diesen Weg auf jeden Fall zu Hause fortzusetzen. Und bei einigen hat es geklappt, oft erst nach wiederholtem Anlauf. Bei anderen ist es versandet. Ich denke da an das Gleichnis, das Jesus erzählt von dem Mann, der im Acker einen Schatz findet und alles dafür hergibt und dem anderen, der die Perle entdeckt und alles dafür hergibt. Wenn etwas unsere Sehnsucht tief berührt, wenn etwas wirklich zum Glänzen kommt, wenn wir den Schatz im Acker unseres Lebens gefunden haben, dann sind wir bereit, dafür viel einzusetzen. Je stärker der Impuls, desto leichter wird das Loslassen. Und manchmal braucht es auch den richtigen Zeitpunkt, den Kairos, die sich erfüllende Zeit, damit uns etwas so berühren kann und wir so offen sind für die Kraft zum Loslassen und Anfangen. Exemplarisch für einen Neuanfang und Aufbruch ist die Gestalt Abrahams in der Bibel. Er hört einen Ruf Gottes, ein Aufbruchsignal. Dieser Ruf hat seine Sehnsucht berührt, so dass er bereit war, die angestammte Heimat und seine Sippe zu verlassen, aufzubrechen, neu anzufangen. Nicht jeder kann wie Abraham Neuland beziehen, doch ich kann aus alten Gewohnheiten ausziehen und mich in neuen Erfahrungsräumen einwohnen. Menschen, die mir berichten, wie es ihnen gelungen ist, täglich eine Zeit der Stille und der Meditation in ihren Tag zu integrieren, erzählen mir, wie die Landschaft ihres Lebens dadurch eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre bekommt. Das Leben schmeckt anders. Die Grundstimmung verändert sich. Immer wieder sind Menschen ernüchtert, frustriert über ihr Scheitern beim Anfang. Es erscheint zu so fruchtlos, überfordernd. Im Lukas Evangelium gibt es die schöne Szene, wo Jesus morgens am See den Fischern mit Petrus begegnet, die gerade nach einer vergeblichen Fahrt ohne Fang ihre Netze säubern. Und Jesus sagt zu Petrus Fahrt hinaus ins Tiefe und werft eure Netze erneut zum Fang aus. Darauf spricht Simon Petrus, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen.« Die Antwort, die Petrus gibt, greift viel von dem auf, was uns oft hindert, ins Boot zu steigen, hinauszufahren, die Netze auszuwerfen. »Wir haben die ganze Nacht vergeblich gearbeitet und nichts gefangen.« Vergeblichkeit klingt an, die Erfahrung spricht dagegen und müde bin ich auch, oft hindern uns genau diese Erfahrungen und Voreinstellungen daran, noch einmal anzufangen. Doch auf dein Wort hin. Immer wieder kann ich auf die Stimme Jesu über meinem Leben hören, die ruft, fahr hinaus, werf die Netze aus. Das ist mein Impuls, der mir hilft, die Schatten der Vergeblichkeit hinter mir zu lassen und mich einzulassen auf das, was ich zeigen will. Fahr hinaus, ins Tiefe, im Grundlosen, das ich nicht überblicke. Dort wartet eine Fruchtbarkeit auf mich. In den Geschichten, die von Jesus erzählt werden, begegnet mir immer wieder das Überraschungselement, ein Impuls, den ein Anfangen möglich wird. Dem einen ruft Jesus zu, fahr hinaus, dem anderen, komm aus deinem Versteck, steh auf und geh, öffne dich, oder komm und sieh, folge mir nach. Jesus so könnte ich sagen, ist mein Ermöglicher, mein Inspirator von Anfängen. Er verlockt mich, das Netz auszuwerfen. Er führt mich immer wieder hinaus ins Weite, lässt mich über Mauern springen. Spiritualität ist für mich eine Quelle der Inspiration, die mich mit Ressourcen und Kräften in Beziehung bringt, die mir als Gnade begegnen. Glaube führt über die Ernüchterung in das Wunder des neuen Anfangs. Ohne Ernüchterung, Enttäuschung, bleibe ich verschlossen und zu beladen für die Gnade des neuen Anfangs. Das Christuslicht erleuchtet mit ernüchternder Klarheit die Räume meines Lebens. Und es lockt mich immer fort zur Umkehr und zur Heimkehr. Was in der Bibel erstaunlicherweise fast dasselbe ist. Es bringt mir die Einladung, loszulassen und aufzuhören, damit ich den Schatz im Acker meines Lebens entdecke, für den es lohnt, sich ganz hinzugeben. Mein Weg mit Christus sorgt nicht dafür, dass ich nicht mehr scheitere, dass ich nicht mehr stolpere und hinfalle, aber er gibt mir die Gewissheit, dass es lohnt, immer wieder aufzustehen und neu anzufangen. Da klingen die Verse aus dem Gedicht »Stufen« von Hermann Hesse bei mir auf. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten. An keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist wird nicht fesseln uns und engen, Er will uns Stuf um Stuf heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise, Und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht, auch noch die Todesstunde, uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohl denn, Herz, nimm Abschied und gesunde.